Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Ofelia, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio de Sinergéticos. Qué gusto que estés aquí con nosotros. No, corazón, yo, yo muy, muy agradecida de la invitación, muy contenta de poder estar aquí con, con ustedes en esta hermosa empresa, porque yo siempre cuando veo una empresa que hace televisión, hay que bendecirla siempre, porque es lo nuestro. Súper. Oye, Ofelia, pues mira, te, te lo decía hace unos momentos, eh, fui a dar una conferencia a Puebla hace una semana, Ajá. y me fue muy bien, una conferencia, 250, 350 personas. Estoy empezando en un, en un, en un mood de conferencista, de hecho, es algo que dentro de todo lo que hago, de lo que más disfruto, lo que más me apasiona. Me gusta mucho transmitir eh, lo poco que, que yo he aprendido. Eh, y, y le hablé a una amiga que se llama Tai, luego le hablo a Enrique, y luego le hablo a Rodolfo. Le hablé a personas que de algún modo respeto y que entienden el tema de teatro, de actuación. Porque me di cuenta que creo que lo hago bien, pero si... Me quiero dedicar a esto los próximos 20 o 30 años de mi vida. Empecé a ver conferencistas y veía que todos los conferencistas que la están sacando del parque o fueron actores o estudiaron actuación o tenían algo que ver con teatro, con actuación. Entonces yo les dije, oigan, contrátenme a alguien para que me enseñe de, pues de actuación. Y estas tres personas mencionaron tu nombre. La mejor en Guadalajara. Eso fue Cano. Ay, qué hermoso. Pues Muchísimas dije, gracias. Pues tengo el pretexto perfecto. La invito a un episodio y le pregunto todas las dudas. Claro ¿no? que sí. Mira, tienes los instrumentos más importantes. Son lo emocional. Traes una experiencia de vida maravillosa. Sí. Que qué bendición que la tengas, porque puedes expresarlo con la emoción y el sentimiento como lo viviste. Y lo revives cada vez que lo platicas. Y tienes la oportunidad de brindar tu experiencia a los jóvenes, a los niños que vienen atrás de nosotros. Sí. En mi caso, mis nietos. Tienes el amor por lo que haces, que es esto que es televisión. Hiciste una empresa maravillosa, porque lo amas. Lo único, por eso te preguntaba, ¿tienes miedos? No. Porque lo que impide en la vida dar un paso es el miedo. Y tú no lo tienes. Entonces me hablabas de, por ejemplo, de, de conferencistas y, y te menciono a uno de los que me dijiste que es Daniel Aviv, que lo conozco perfectamente desde Mazatlán. Y Daniel, justamente lo que estás diciendo, él formó parte de un grupo musical. Él quiso ser actor. Y de repente descubre que trae una virtud maravillosa. Y se entrega a Dios. Y ya habla con una eh, seguridad, te apasiona, te empapa, te entregas, te involucra lo que te está diciendo. Y, y es lo que él tiene, una expresión verbal maravillosa. Y la expresión corporal que tiene es increíble. Pero tú la tienes. Es cuestión de que te sueltes. Es más, yo me atrevería a decirte que ni siquiera necesitas clases. Ni siquiera necesitas clases. Es vivir tu emoción sí. y expresarla con tu cuerpo. Y es revivirla. Revivir lo que tú viviste entonces. Sí. Ponerlo en práctica en el momento. Y tus emociones te van a llevar a expresar lo que quieres tu cuerpo se va a soltar. Yo estoy firmemente segura que si tú haces esto, sí. no reprimas a tu cuerpo. Suéltalo, relájate. Okay. Haz un poquito de yoga, haz estiramientos, haz mucho masaje facial. ¿no? Independientemente a que si ¿Qué quieres... ¿Qué es masaje facial? 
pues hay masajes que te das para los músculos de la okay. cara, que generalmente no los usamos okay. y no los ejercitamos. Y son bien importantes. Por eso es que se nos vienen las arruguitas, porque se nos queda pegado todo, entonces se nos empieza a caer todo. Pero cuando tú las trabajas, te das la oportunidad de tener una expresión maravillosa. Sí. ¿No? Entonces... Yo te felicito primero que nada, antes de que a mí me preguntes nada, yo a, yo a lo mejor tengo más que preguntarte a ti, ¿no? Porque este es un mundo para mí maravilloso, maravilloso lo que tú haces. Y, y el que me invites a estar contigo, para mí es un regalo. Y te lo agradezco. No, hombre, no, nada, nada, nada que agradecer. La verdad es que voy a disfrutar mucho esta conversación. Además, me dijo un buen amigo que tienes una historia. Yo, yo creo que... En la filosofía sinergética, fondo, fondo es más importante que forma. Si bien es cierto, te quiero preguntar de temas de técnicas de actuación, de comunicación, pero primero eres persona que profesión u oficio, ¿no? que es parte de la filosofía. Entonces me gustaría, Ofelia, empezar por el principio. Eh, ¿Quién es Ofelia Cano? Ofelia Cano es una niña, fue una niña con muchas inquietudes de un pueblo en el estado de Sinaloa en donde siempre tuvo inquietudes eh, de exponerse al público, pero nunca pensó un día ser actriz. ella le gustaba mucho correr, tocar el violín, era abanderada, era este, depor deportista. Muy inquieta. Siempre fue campeona en todo lo que se, ella emprendía, esa niña que estaba en ese pueblo. Eh, ahí estudió hasta la secundaria. Fui una, una niña muy entregada a mi madre, la cuidaba, tuve un papá con, con un carácter muy severo, pero siempre, siempre lo disculpé, porque siempre, fíjate que tuve esa virtud. Cuando yo veía el comportamiento de mis padres, que fue un matrimonio de 40 años, sí. hasta que muere mi padre, pero yo había muchos conflictos, muchos conflictos, mi padre... Era un poquito grosero con mi mamá, entonces todo eso para mí, yo amaba a mi padre, pero amaba a mi madre, amaba a mi madre, pero amaba a mi padre. Sí. Entonces había en esa criatura una, una, un conflicto de emociones y de ideas que no entendía qué era lo que sucedía, ¿no? Un, una niña que se sentaba en la bardita de la cocina para que cuando llegara su, su papá no maltratara a su mamá. ¿No? O si, o si, o, o la. Nunca la golpeó, pero sí verbalmente, sí. mucho, mucho, fue muy golpeada. Y, y hay cosas en mi niñez que recuerdo que en una ocasión mi padre quiso pegarle a mi madre con un machete, con, con el planito del machete. Y mi, mi padre estaba partiendo una calabaza para que mi madre la cocinara. Y yo estaba sentado viendo toda la escena. Mira, Samé, me, oh, hace mucho que no platicaba sí. esto. Eh, y cuando mi padre se le va a mi mamá encima, mi madre estaba en la estufa cocinando, yo la, me corrí, la abracé y le grité, pégame a mi papá. Yo tendría oh, cinco o seis años. Pero siempre fue una, una... Veía mucha carencia, pero... No sabía de qué manera resolverlo. Ok. Yo le robaba a mi papá. Yo me levantaba en las madrugadas. Mi padre fue, era transportista. Y siempre traía su dinero en, el, en la cartera. Y yo me levantaba en las madrugadas. Ay, esto no lo he platicado. Y agarraba la hebilla de, del cinto de mi padre, sí. que era oro y plata. Entonces sonaba mucho. Entonces me levantaba a puntitas... Y los señores de antes ponían su silla a un lado, se quitaban el pantalón sí. y lo ponían encima. Siempre le sacaba dinero para darle a mi padre. ¿Y no se daba cuenta? Y si se daba cuenta, nunca me dijo nada. Pero okay. fueron... No fue poco, fue mucho tiempo. Y de chiquita, ¿eh? Okay. Pero entonces siempre me acuerdo que me gustaba mucho generar. Entonces, mi mamá hacía panecitos y yo iba y los vendía a la secundaria. Me sentaba fuera de la secundaria y yo los vendía. Entonces, siempre fui muy inquieta. Okay. Siempre me gustó mucho generar y no pedir. Y lo hacía también con el gusto de poder ayudar a mi mamá. ¿no? Barría y trapeaba a escondidas de mis padres una, un consultorio y me ganaba mis tres pesitos. Yo era feliz, pero me encerraba en el consultorio. Sí. Chiquita, siete años, ocho años. Entonces, esa es Ofelia, una mujer que desde chiquita luchó 
trabajó y le ha gustado ganarse el dinero a base de trabajo. Nada fácil, porque siempre pensé, ah, pero lo que nunca te di, lo que no te terminé de decir es cuando yo veía estos conflictos conflicto de mis padres, yo siempre pensaba en cómo educaron a mi papá para ser como es. Sí. ¿Cómo educaron a mi madre para ser tan sumisa y permitirlo? ¿No? Entonces, justificaba los dos lados y los amaba. Ya mi padre lo amé, pero no me sí. gustaba verlo junto con mi mamá. Yo sufría, no los podía ver dormir juntos. ¿Por qué? Porque yo los veía peleando en el día y en la noche, pues dormir juntos como que, pues, ¿por qué? Entonces mi mamá me acostumbró a que dormía conmigo. Pero cuando yo me di cuenta que se esperaba que yo durmiera, y se iba con mi papá. ¿No y en, una, y en una ocasión, en una ocasión, pues los vi acariciando. Fue muy traumático para mí. Vi a mi padre acariciando a mi madre. Y fue... Me marcó mi vida, fíjate, sexualmente hablando. ¿Por qué? Porque no había, primero, no había la comunicación, no te informaba, todo era prohibido. Decir la palabra sexo era severamente golpeado. Tú decías sexo y te volteaban la cara. No podíamos tener una baraja en la mano, todo era prohibido. Sí. Entonces, cuando yo veo ese cuadro de mi madre y mi padre... ¿Se dieron cuenta que los vieron? ¿Que lo no. viste? O sea, tú llegaste y tenía es la puerta más, abierta. Ni, ni mis hermanos. Ok. Sí. Y fue, de verdad, es, es una imagen fotográfica la que tengo. Yo he tomado muchas terapias porque yo sabía que tenía que, 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 que quitarme esa imagen de mi mente que me impedía muchas cosas. Y fíjate. ¿Qué edad tenías? ¿Ocho años? ¿Siete años? ¿Por qué te impactó tanto? Pues fíjate que yo, lo que yo siento que me impactó mucho porque como los veía peleándose tan fuerte. Sí. Como veía como, como mi papá, cuando no le gustaba la comida, la aventaba. Cuando veía como a veces, ay papacito, perdóname, como maltrataba verbalmente vieja hija de no sé qué y no sirves para nada pero fuerte sí fuerte eh, eso me marcó mucho y me marcó mucho a mí como persona mis inquietudes y mis ganas de salir adelante sí gracias a Dios entonces esa es la Ofelia Niña Ofelia Niña secundaria movida inquieta ¿Y en qué momento? Me imagino que para ser actriz, para estudiar actuación, para incursionar, tienes que ir a la Ciudad de México. Uh -huh. Hoy, y bueno, y en ese entonces todavía más. ¿Cómo fue que ese proceso que terminaste en la Ciudad de México? Yo me casé muy joven. ¿A qué edad te casaste? Yo fui reina de belleza en Sinaloa. Um, fui reina de los ganaderos, fui reina de un municipio de ahí del estado que es un concurso que se llama La Reina del Blanco y sí. Negro, La Elegancia. Fui reina internacional, Miss Mazatlán. Fui eh, um, candidata a reina del carnaval, pero me sacaron, no sí. quisieron que participara. Y luego participar, participé para el, cuando era el Señorita México, sí. Señorita Sinaloa. Pero hasta ahí llegó mi carrera como concursante, porque de ahí me llevan a mí a la Ciudad de México para yo participar en el concurso de belleza del señorita Distrito Federal, porque no había habido reinas, ese era lo, lo, que, lo que los organizadores decían, y querían que eh, Ciudad de México, digo antes Distrito Federal, tuviera reina. Okay. Y supuestamente nos llevaron a dos de Sinaloa para que las dos representáramos al señorita Distrito Federal. Pero la primera fase la pasamos muy bien, éramos 60 chavas las finalistas y yo tenía el número 18 ya para salir a la final 
y mi otra compañera no me acuerdo qué número tenía, yo lo solo recuerdo que tenía 17 años. Ahí conocí con quien yo me casé. A los 17 años. ¿Más grande que tú? Diez, sí. Él me lleva casi 15 años. 15 años. Sí. ¿Cuánto tiempo duraste? Y me casa? fui casada con él. Ah, de, así ya... Sí, me fui a México casada con él. Él era funcionario de Televisa. Ok. Que yo no sabía lo que era Televisa. ¿Cómo? <risa> en mi pueblo no había televisión. O sea, él te conoció en... Chiquita. 17 años. Él me conoció como de 15 años. Y a mi hermana le dijo, tu hermana va a ser mi esposa. La voy a esperar. A los 18 años me casé. ¿Qué edad tiene tu hermana? Mi hermana Chuchoco, no, ya mi hermana está grande. O sea, ¿cuántos años te lleva a ti? Uf, 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 qué buena pregunta. No sé. Porque no me acuerdo ni de la mía. <risa> <risa> no, pero sí me lleva varios, es la segunda. Okay. Somos 10, yo soy la octava. No, pues sí. Mi hermana sí. mayor tiene 77. Y de ahí para abajo, yo soy la octava. Entonces le dijo, con, con ella me voy a casar. Sí. ¿Te casas con un directivo de Televisa? Me, me rogó mucho. No sí. creas que fue así de, ay, sí. A los seis meses de yo andar con él, me casé. Y me embaracé. ¿Enamorada? <risa> no. ¿No? No. No. <risa> no. ¿Y por qué te convenciste entonces? Porque la comunidad ya sabes que coopera y sí, mira, es buen hombre. Y, y vas a ver, te va a ir bien. La comunidad. Ah, pues la cooperación. Que, quiero que me vaya bien. Pues te casas y te vas a México. Me voy a Ciudad de México. Ahí conozco pues a personalidades de la televisión. O sea, el puesto ellos, de esta persona era, era cuál? Eh, sí, tenía un puesto muy importante. Él era... Antes, antes en Televisa no había vicepresidencias. Okay. Los únicos vicepresidentes era el presidente Don Emilio Escarraga Milmo y los, vice, y los vicepresidentes eran los sobrinos. Okay. Y los hijos de los socios, o sea, el, el hijo del señor Don Rómulo Farril y el hijo del licenciado Miguel Alemán Velasco. Okay. Y er, ellos eran los vicepresidentes, entonces Víctor Hugo Farril... Era el vicepresidente de producción de, de novelas. Sí. ¿no? Eh, eh, los güeros Burillo Azcárraga eran de noticieros. Sí. Y don Miguel Alemán Velasco era el político, era el que manejaba todo lo político. ¿no? Entonces, mi ex esposo era la mano derecha de Víctor Gofar. Ok. Él era el administ director administrativo. Entonces, te podrás imaginar todas las viejas que pasaron por ahí, ¿verdad? Mucho. La, un, la única inocente era yo, porque yo, yo iba de trenzas casi, casi, ¿no? Entonces, quería, creía en los santos reyes. Y casada. Casada. Casada, te vas a vivir con él. Me entonces? voy a vivir con él, me hago muy amiga de Ernesto Alonso, yo soy muy igualada. Sí. Este, el señor Cano, que es el papá de mis hijos, pues le hablaba del señor Alonso, ¿no? Sí. El señor Pimstein. Los productores estrellas de ese entonces, de ese momento. Y pues yo me hice muy amiga y me invitaba a su casa. Yo me iba a jugar cartas con mis... Ya, ya entonces yo tenía dos hijas. Ok. Y las nietas de él con mis hijas crecieron juntas. Entonces hicimos una, una, una relación hermosísima. Y cuando mi marido se da cuenta que yo le hablo de tú al señor Alonso... Me dice, oye, qué falta de respeto. Gorda, ¿cómo le hablas de tú al señor Alonso? Le digo, pues, te dice el señor Alonso, es mi amiga, ¿por qué no? Entonces ahí ellos rompen el turrón. Y en ese momento, él le dice, es más, yo lo quiero, le quiero proponer algo. Ofelia tiene cara, y estoy segura que la, la cámara la quiere mucho. No entendía nada. Yo, sí. la cámara te quiere mucho, ¿no? Y son los ángulos, naturalmente, ¿no? Y sí, efectivamente la cámara sí me, me, me acoge bien, sí me, me tiene estima. A mí no me tiene tan buena, por cierto, ¿eh? Ahora me vas a dar unos consejos ahorita, pero entonces, ¿y qué pasa con la estima de la cámara? ¿Hacen sinergia? Entonces él me dice, me meto al sea. Okay. Porque yo dije, yo no sé ni lo que es la cámara, ¿cómo me voy a poner a hacer sí. novelas yo sin, ¿no? Sin conocer lo que es una cámara, un foro, sí. un director, iluminación, y me metí al sea. Pedí autorización, no, nada más me metí, que si me permitían entrar al CEA. Y era cuando el CEA era de un año. Entonces era, entrabas a las 8 de la mañana 
y salías a las 8 de la noche. ¿Y tu marido dijo, va? No, él me dijo, habla con Víctor Hugo. O Farrell. Ok. Entonces, yo siempre fui muy aventada, como tú comprenderás desde niña, este, y fui a ver al señor Farrell. Y le dije que quería ser actriz, que si me daba la oportunidad, y me dijo, va, me late. Entonces me metí. Y pues la, la sorpresa es que me empezaron a llamar. Y el señor Alonso me llamaba para hacer, me, me empezó a foguear. Entonces, para papeles extras, ¿no? Para que pases. Y, y además, la posición de mi, de mi ex esposo Poderoso. me valía mucho. Sí. No, hombre, si yo me hubiera dado cuenta, hubiera hecho más novelas de protagonista. Mismo. <risa> o sea, no, no tenías la conciencia del poder que tenía él. No. No, no había, no había tal. Yo era poblerina, sencilla, una mujer que siempre he pensado que las cosas se logran trabajando. Sí. No son fáciles y hasta hoy día lo sigo diciendo. ¿Cuánto tiempo duraste de casada con...? 14 años. 14 años. Y luego se empezaron a atravesar las lagartonas, ¿no? <risa> ¿Literal? Literal, literal, literal. Entonces yo empecé a perder confianza. Empecé, empecé a tener mis miedos. Empecé... Eh, ya, ya, había, ya había ahí un asunto de golpes emocionales de parte de él hacia mí. Me decía que estaba loca y que la inseguridad. Y que qué bárbara, pero... Pues, Sí, sí, sí hubo, sí hubo infidelidades. Este, ¿Tú lo llegaste a cachar? ¿Te dabas cuenta cómo fue el...? el... Fíjate que nunca, nunca lo caché, pero el sexto sentido de la mujer, cuidado con él, cuidado con sí, él. Sí, 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 son muy, 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 muy... Hay un, hay, una, hay un tercer ojo ahí que te intuye todo, ¿no? Si no lo ves... Hay una cosa, el corazón, el estómago, Se hay siente. algo que dices, no está bien, no está bien. Entonces, unas, a una me la encontré en el, en el escritorio de, de su secretaria, y aquí sí te puedo decir el nombre, ella era una conductora de Videocosmos, ustedes sí. no nacían todavía, yo era muy jovencita, y ella se llama Imperio Vargas. Ella llegaba a la oficina, eran cínicas esas viejas, cínicas, que por cierto deberíamos de hablar ampliamente de ese tipo de mujeres, sí. porque no les importa, pero a los hombres tampoco, porque eh, son tan calenturientos, ¿verdad?, que se, se les opaca el entendimiento. Entonces, creen que uno, y como yo era muy jovencita y le tenía tanta, tanta confianza, que dijo, no, qué esperanzas que se dé cuenta esta muchacha de pueblo, ¿no? Ah, me la hago, pero le doy a tole con a el dedo. Tolito con el dedo. Y, y luego, pues bueno, una de qué? ellas era esa, y fueron varias actrices. ¿Por qué dices que eran y... muy cínicas? ¿Qué hacían? Porque no les, mijo, no les importa. ¿Qué? Ella estaba sentada arriba de un escritorio, o sea, el comportamiento de ese, de ese tipo de mujeres, que ahorita abundan, ¿eh? Ahorita abundan. Este, ¿Crees que hoy hay más que antes? Lo que pasa es que ya todo es público, ya las redes sociales nos ayudan. Antes okay. no. Pero está igual. Ahora se pueden delatar. Ahora puedes hablar. Ahora ya se ha perdido el miedo. Sí. ¿No? Ahora, ahora, eh, yo siempre digo que, que, que hay que usar más la inteligencia de las mujeres. Porque por mujeres de esas no hay que perder al marido. Hay que correr a esas pinches viejas. Eso es lo que tenemos que hacer. Esas, enfrentarte y decir, hey, no te metas, es primer aviso, es mi esposo, pero hay mujeres que aunque les digas eso, no, les importa, porque ¿sabes qué? Ahora te dicen, es que yo no quiero casarme con él, yo solamente quiero estar con él, cuando hay. Sí. Un señor con dinero, por supuesto, porque tampoco se va se van, se van a meter con, con gente que no les aporte, ¿no? O sea, tú dices que ahora lo que se tiene que hacer es, pues, no dejar al marido por... No, 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 no. Yo creo que, que sí tenemos que ser emocionalmente maduras. Tenemos que tener seguridad de nosotros mismas. ¿Es aguantar? No es aguantar, pero sí es platicarlo, es comunicarlo. No es aguantar, porque tampoco te vas a arrastrar, ¿eh? Sí. Si me la haces una vez y me la vuelves a hacer y me la vuelves a hacer... No, 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 mijo, espérame, ya, para la tu tren. O sea, ¿a ti tu ex te la hizo muchas veces? Muchas. 
Y llegó un punto en el que dijiste, no más. No, no, no pude, no pude. Aquí en Cuando él estuvo aquí en Guadalajara de director de Televisa, y ahí sí fue absolutamente... Ahí sí enfrenté a una secretaria. Ahí sí la enfrenté. ¿Qué le dijiste? Ay, mi hijo, pobrecita. ¿Qué? No, fíjate que no, pero... Yo he sido una persona que no veo diferencia de un ser humano que sea de escaso recurso a alguien millonario. No veo diferencia. Yo los trato igual. Uh -huh. ¿No? Entonces yo con todos los empleados de Televisa, pues siempre fui muy atenta, muy educada y me gustaba mucho brindarles ese confort, ¿no? De Porque yo hacía programas en Televisa aquí en Guadalajara. Y yo tenía mi escuela de Televisa, el sea de Televisa, sí. yo lo tuve aquí 14 años, que es de donde yo, este, es como conozco más la docencia actoral y el programa sí. de, 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 de Televisa, ¿no? Y había una chica muy jovencita, que de hecho su novio estudiaba conmigo, y había, <coughs> yo había salido de terapias, porque yo estaba llena, llena de inseguridades, yo vivía... Yo vivía muy, muy emocionalmente, muy mal, porque mi desconfianza con él era terrible. Yo no dormía pensando en que estuviera con otra. Es lo que te digo, que es una falta de madurez emocional, ¿no? Entonces, cuando yo termino mi terapia, empiezo a recibir llamadas telefónicas todos los días a las seis y media de la tarde en mi oficina y en el teléfono privado. Todos los días durante tres meses. Y yo... Decía, no, Ofelia, no, Ofelia, esta es gente mala, esta es, mal, este es gente que quiere hacer que tu matrimonio se deshaga, no lo permitas, tres meses. A los tres meses, un día me dijeron, señora, ya no podemos, véngase ahorita, véngase ahorita, eran las siete de la noche. Yo le dije, no, si encuentro yo algo que compruebe, yo no sé qué pueda pasar, porque la ira es tremenda. Y, y el engaño no me fui esperé a que llegara él y yo le pedí de favor que otro día necesitaba tener una reunión con su secretaria, con el novio de su secretaria él y yo y es como lo enfrenté ella jamás dijo señora usted me está levantando un falso señora me está faltando al respeto señora por favor esto es falso jamás y a su vez el novio le decía, con razón, a los dos meses ya tenías planta de trabajo, ya te iban a dar carro, o sea, con razón, pero él también enfurecido, ¿no? El novio, también engañado. Entonces, pero son circunstancias que uno no puede arriesgarse, es rebajarse demasiado, pero yo ya no podía. Desenmascaraste esta situación, tronaste, ¿se viene el divorcio? No. A partir de ese momento, yo le dije, tú y yo no volvemos a dormir juntos. Te sales de la recámara. Fue un año. Y al año lo mandaron a Argentina. A, a Televisa Argentina. Sí. Y ahí, de hecho, él fue el productor de Iberoamérica, ¿va? Ok. ¿Te acuerdas de ese programa, más o menos? No, no me suena. Era Verónica Castro. Lo hicieron en Argentina y se, tra se trataba de que ese programa se iba a transmitir de varios, varios países de América Latina. Sí. Y fue en la época en que Verónica Castro andaba con el temerario. Okay. Ahí se puso de novia con el temerario. Entonces mi marido se fue un año y yo ahí dije, tierra de por medio. Aprovecho para... Tierra de por medio. Y ahí es donde tomo la decisión, le dije, yo ya no te voy a acompañar, ya no quiero. Ya esto tómalo como una tregua. A ver qué sucede en este año. Y hasta me dio el divorcio hasta los cinco años. ¿Ah, no quería darte el divorcio? No. Y fíjate que, que si se hubiera esperado un poco más, yo creo que hubiera vuelto con él. ¿Sí? Es un gran hombre. Es lo que te digo. Son las, las mujeres tenemos que valorizar muchas cosas. O sea, no te daba el divorcio porque quería reconciliación. Él quería darme oportunidad, que yo hiciera lo que quisiera, pero él quería recuperarme. Cinco años. Cinco años. Y tú le decías, no, no, no. no. Pues fíjate que nunca, él nunca me lo manifestó, pero sí a los hijos, porque él tiene dos hijos mayores y se los decía. 
que él no quería perder a su familia. Y se perdió. Y, y Pero ahorita es... llevamos una relación muy cordial, de mucho ah. respeto, de mucho cariño. Digo, y, y es como se lo dije a él. Vamos a estar en contacto toda la vida. Y él lo sabe. Que si él se queda solo... ¿Cuántos hijos tuvieron? Yo lo cuido. <risa> Tres. ¿Tres hijos? Tres hijos. Ya cas dos casados. Y, y tengo una hija que vive en Turquía, en Estambul. ¿Qué hace en Turquía? Mi hija se fue de misionera. Ajá. Y ella estuvo en Televisa también, pero no le gustó el ambiente. Y se retiró. Ok. Se retiró. Este, muy amiga de Daniel, Aviv. Justamente, son okay. de la camada. Del, del, de la época de cuando Daniel estuvo, no en el CEA, había otra escuela que era de puros cantantes de, de Televisa, que era de Luis de Llano. Y ahí estaban juntos. Entonces, ¿te separas, te divorcias? Me divorcio y pues ya, soy una mujer feliz. Soy una mujer que me siento muy, muy plena a pesar de muchos tropiezos que he tenido en mi vida. Me fui a Miami un año, hice novela en Miami. Sí. Este, luego regresé, yo ya no quería hacer televisión, pero mis amigos productores, que es Giselle González y Luis Luisillo, que eran productores de novelas juveniles, sí. pues me pedían siempre participación especial, Ove, por favor, son 12 capítulos, Ove. Sí. Yo no quería saber de Televisa, no quería saber de novelas, yo salí algo lastimada de la empresa, sí. este, entonces yo no quería saber nada, y es cuando yo... Me quedo sin chamba, me quedo sin hacer novelas, me quitan el... Eh, yo tuve planta ejecutiva, fui ejecutivo de Televisa durante cuatro, cinco años. ¿Qué eso significa que...? Fui asesora a la vicepresidencia de okay. producción con el licenciado Murguía en Televisa San Ángel. Sí. Cuando se cierra la escuela de Televisa de aquí, yo me, me regreso a México y yendo a la asesoría a la vicepresidencia de producción sí. de novelas. Entonces yo veía actores... Yo era un filtro sí. para, el, para el vicepresidente de producción. Era el filtro, por ejemplo, si tú llegabas con un proyecto, primero llegabas conmigo. Sí. O si como actor querías tener una cita con el licenciado Murguía, lo que yo hacía era anotar tu asunto. Sí. Y ya lo platicaba yo con él y ya le decía, oye, vale la pena que lo recibas. Mira, se trata de esto, de esto, de esto, de esto. Oye, traen una historia de novela. Entonces fui un filtro. Muy, me gustaba mucho mi trabajo me gustó mucho más que estar frente a las cámaras me gustó mucho producir, produje el programa de la India María, de María que puntería sí. tuve la suerte este, con Gerard Willier que en paz descanse, un francés que lo produjo sí. y yo era productor asociado de él, yo lo puse a él como productor entonces tuve oportunidades tuve oportunidades pero eh, yo siempre he dicho que hay empresas que son misóginas y sí, sí, casi todas las empresas son misóginas de televisión. ¿Por qué crees que son no así? No apoyan a las mujeres. El, a nivel ejecutivo, a nivel ejecutivo, no hay, no hay muchas mujeres ejecutivas. Te doy una lista de, de, de ejecutivos de Televisa, de, o de TV Azteca, o de Telemundo, o de, de, de todas las empresas de televisión, y son misóginas. No, no dan oportunidad a las mujeres. Y si una mujer ven que una mujer puede tener ascenso, inmediatamente el, el pie. Y es lo que me pasó a mí en Televisa. A mí me pusieron el pie encima. Y me inventaron que yo era amante del señor Azcárraga. Este, eso también me perjudicó mucho. Mucho. Y lo digo con la frente en alto. Como siempre se los platico. Hay injurias hay injurias pero el tiempo es el mejor aliado siempre así de sencillo qué bonito tema ¿verdad? el tiempo es el mejor aliado siempre. el tiempo es el mejor aliado pero fíjate si no es cierto en general a la mujer la tienen oprimida por eso se, se, se están revelando tan feo las mujeres. Porque no nos dan el espacio, no nos dan la oportunidad. Las empresas de televisión son misóginas. No hay apoyo a la mujer como se debe. No hay el impulso que la mujer necesita en todos los niveles. ¿eh? 
¿Te refieres a las empresas de televisión? De televisión, empresas privadas, chécalo. Eres importante cuando eres dueña de la empresa. Entonces si sí eres una gran empresaria. Pero si tú quieres, tú independiente, quieres ser un gran ejecutivo, no te lo van a permitir. Es difícil. Es difícil. Te ponen pie encima. Entonces hay inventos de historias. ¿No? Y a mí, a mí eso, a mí, a mí el hecho de que me hayan dicho que yo era amante del señor Azcárraga, a mí me, en lugar de beneficiarme, a mí me, 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 me O sea, ¿quién te inventó ese chisme? Televisa. ¿Que eras su amante? Sí, 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 ejecutivamente, ¿eh? No creas que fue un chisme de, 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 de pasillo. Ejecutivo. ¿Y te llevabas bien con él? Don Emilio Azcárraga fue el hombre que me hizo abrir los ojos para ver otras alternativas en Televisa, que no necesariamente tenía que ser actriz. Uh -huh. No tenía, él así me lo planteó, no tienes que ser mi, mi equipo contrario. Únete a mi equipo. Tienes capacidad, eres una mujer calzonuda. Y para que yo le diga a una mujer mis respetos, sí. es difícil. Y mereces mi respeto. Te veía bien. ¿Y por qué te afectó entonces el chisme? Porque cuando muere Don Emilio Azcárraga, entran los nuevos ejecutivos y ahí es donde yo salí toda raspada. Me quitaron mi planta de trabajo, yo lloré para que no me la quitaran porque era mi seguridad, sí. era mi, 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 mi fondo de retiro se me, reti se me iba, ¿verdad? Y cuando me liquidan de Televisa, yo tenía deuda con Televisa, o sea que la liquidación me salió en tres pesos, Ok. ¿No? Entonces, yo fui, le lloré a Eugenio Cobo, le dije, Eugenio, ayúdame, méteme al CEA, por favor. Ayúdame a no perder mi planta de trabajo. Preséntame un proyecto. Le elaboré el proyecto. Madre. Y lo usaron, pero sin mí. <risa> Entonces, cuando voy con el vicepresidente, con el licenciado Murguía, y le digo, Jorge Eduardo, mira lo que me hicieron. Me dice, Ofe, ¿qué te preocupa? Ahí te das cuenta que tus proyectos funcionan. Sí, que tienes capacidad. Entonces dije, bueno, es, un, es una buena respuesta sí. y es una buena, un, un buen soporte, ¿no? Entonces, me quitan todo. Todo, 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 salgo de Televisa yo arrastrando la cobija, de una depresión absoluta, al grado de dije, yo no quiero saber nada de Televisa. Y es cuando me viene la oportunidad, a través de un amigo judío, yo empiezo para, para sobrevivir, sí. pues vendo lo que yo tenía, mis alhajas, mis Rolex, mi anillo, y este amigo... Esposo de, de, digo, hermano de mi médico, Rubén Drijansky. Sí. Cuando yo voy con él y ofrezco mi reloj, él me dice, Ofe, pero ¿por qué lo estás vendiendo? ¿Por qué estás vendiendo tus cosas? Digo, porque tengo que comer y tengo, tengo tres hijitos. Tengo necesidad. Y el papá no me ayuda. Solo saqué adelante mis hijos. Bendito Dios. Entonces me dice, no, Ofe, pero mira. En lo que son peras o ser manzanas, dime cuánto me das por mi Rolex. Y así fue como sobreviví, bendito sea Dios. Me dijo, pero ¿sabes qué, Ofe? Tienes un perfil tan bonito que me gustaría mucho presentar, presentarte a Luis Perlón. Luis Perlón, eh, tienen, tienen el, ellos una joyería en la zona rosa. Sí. Ahora está el presidente Mazarik, donde están todas las joyerías importantes. Ahí está eh, Joyerías Perlón. Una familia que me acogió estupendamente bien. Fui de absoluta confianza. Yo era la única que entraba a la bóveda. Sí. Yo metía, y yo sacaba y metía las eh, arregladas vitrinas. Sí. Y yo era la única que entraba y salía a la bóveda donde estaban las joyas. ¿No? Y ahí entró el mundo de la joyería. Y me encantó. Pero entonces empiezan a llamarme mis amigos a lo que te decía hace rato. Ah, de un personaje especial, ándale. 
Y ahora, entonces yo hablaba con, con Luis Perlón, que era el hijo, sí. le decía, oye Luis, tengo esta oportunidad, me das chance. Entonces antes eran dos días y luego fue una semana. Entonces ya empezaron a darme más llamados y más llamados. Hasta que de plano dije, Luis, ya no voy a poder continuar. Y me salí de trabajar en la joyería Perlón. Y ahorita yo voy a la joyería Perlón y, y de verdad, son mi familia. Toda la familia Perlón. Sí. Son franceses ellos. Entonces, así es la, la Ofelia actriz ejecutiva, este, dolida. ¿Te eh, volviste a juntar, a casar? Tuve una pareja. Sí. Después de que me separo, me divorcio, tengo una pareja durante siete años. Y fíjate que yo tenía muy poco trato yo con, con el medio ambiente, el medio de, la, de los artistas. Sí. Por el nivel que mi marido tenía. Entonces, nuestro, nuestro roce social era más ejecutivo, sí. más productores, más... ¿no? más protagónicos, entonces sí. eran como personas con mayor seriedad, ¿no? Una Jacqueline Andere, María Sorte, que estaban casados, ¿no? María Sorte con don Javier García Paniagua, este, Jacqueline con José María Fernández Unzaín. Entonces, sí. era, un, un, era una, una vida mucho más calmada, mucho más eh, de matrimonios, ¿no? Y aquí en Guadalajara, cuando yo estaba haciendo se llamaba el programa Variedades y Algo Más. Sí. Viene este muchacho a hacer promoción. Antonio se llama él. Y cuando ya lo presento, se presenta y va bye, va bye, va bye, bye, bye. Sí. Y de repente un día me habla y luego me vuelve a hablar. Y, ¿Cómo estás? Oye, si necesitas algo, sé que te, te divorciaste. Pues normal, ¿no? No, ya no me lo pude despegar. Y estuve con él siete años. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Así se llama su canción. Siete años. ¿Por qué te separaste de él? También me puso el cuerno. Otro más. Me puso el cuerno y me, me dio un madrazo. Perdóname la palabra. No, no, lo, lo entiendo. Me platicaba Enrique que tienes una historia fuerte, ¿no? En un tema sí. de, de un fraude grande. Sí, eso viene después. Sí. Antonio fue ya hace muchos años. Pero Antonio no fue gol que me golpeara. Se le pasó la fuerza. Se le pasó la fuerza en una reunión en frente de todo el mundo. Sí. Me llevaron al hospital inconsciente. Me rompí el brazo, el labio, la frente. El o, aquí la nariz se me rompió de aquí y la frente. Pues, ¿cómo te pegó? Me jaló. Yo estaba, hasta de cuenta, así como está ahorita para ti, en un banquito. Sí. Y de repente sentada de espaldas. Y la puerta de la entrada era un departamento pequeño de uno de los de los chavos que estudió conmigo sí. y que vivían ya en México trabajando en novelas. Y me invitaron a un cumpleaños. Y yo llegué antes con él, que él porque él estaba en Televisa. Sí. Porque él hacía cosas ahí en Televisa también. Y llega y de la nada, de la nada, siento de repente que llega, me agarra del brazo. Hasta el cuenta me agarra, me levanta. Porque él es grande, Antonio es grande y está fuerte. Me levanta, me jala, pero fue tanta la fuerza con la que me jaló que yo no tenía ninguna, ninguna seguridad de, sí. de apoyo en mis pies. No, pues. Como trapo, me jala, me da como la media vuelta así, ¡chum! y me pega contra la pared. Hay una pared atrás. Caí como regla desmayada, inconsciente. Hospital hospital y el tipo corrido de la casa, por supuesto, ¿no? Pero luego me buscaba para pedirme perdón, lo corrí de mi casa y luego fue a hacer declaraciones, ¿no? Que lo había despojado ah, de su casa y sus carros. Sí. <ríe> y me habló Maxine Goodside, pero me acuerdo perfecto, y me dice, oh, pues es que no, Maxine, dijo, es mi casa y tú la conoces. Dije, no, nadie despojó a nadie. Lo único que hice fue que se fuera de la casa. Es todo. Y ya. Duró siete años. ¿Se terminó? Se terminó por completo. ¿Y dónde entra la etapa esta dura del fraude que, que me comentaron? Fíjate que de todo lo que yo en mi vida he vivido, a pesar de tanto chisme y tanto, mmm, tanto hablar de mí, yo conocí a un señor en un evento en Los Ángeles de Mitzi 
iba yo con Dulce. Y ahí nos reunimos, pues, varias... Iba mucha celebridad. Yo no iba de invitada. Yo iba de invitada de Dulce. A mí sí. no me invitó Mitzi. Y ahí conocí a este señor. Un señor, ¿no? Con algo de presencia. Lo conocí. Inmediatamente hubo clic. Feo. Me dice la comadre. Sí. Ajá, qué gustos tienes, comadre. Sí. <risa> Porque dices, bueno, andaba por interés la Ofelia, ¿no? Lo sí. ayudaba, la ayudaba, ¿no? Y ahí lo conocí, y como a los tres, cuatro años, empezó a insistirme que porque no vendía mi casa en México. Que la vendiera, mira, te este, puedes ayudar. Y era casa grande, era casa muy grande. Y llegó un momento en mi vida, yo estaba viviendo aquí en Guadalajara, yo iba sí. y venía a Guadalajara sí. y se la renté a una señora, la tuve rentada un tiempo, aunque yo me quedé con una parte de la casa, como un departamento para mí, yo ahí llegaba, y ya llegaba ahí también, y la persona en la casa y la renté, era su prima, pero también con la prima salió mal, algo de dineros, ¿no? Sí. Vendo mi casa para no hacerte cuento largo, dura, esta relación duró nueve años. Los dos últimos años ya fueron rasposos, ya fue un poquito con distanciamientos, pero fueron nueve años en total. Sí. Vendo mi casa y, pues bueno, se pagan deudas, sale de todo lo que tienes pendientes, que te, te va rezagando. Sí. Y me quedo una buena lana, la meto al banco y ahí es donde él viene y me ve. Me, me, me ofrece que, porque no invierto con él, o le presto el dinero. Pero todo el verbo, ¿no? De un fraudalento. <risa> todo el verbo de un fraudalento que te cuello convencen. Blanco, cuello blanco. ¿No? Ok. Entonces, préstamelo, mira, o, o inviértelo, off, y yo te quiero ayudar. Tú eres una buena mujer, encantadora, tus hijos, yo los quiero mucho. Yo quiero que tu capital se crezca. Se multiplique. Bien fácil fui. Porque además me pide... Que no se lo comente a nadie. Tú y yo firmamos un contrato, te firmo un pagaré y todo. Cada cuánto quieres que te dé lo que te corresponde, que te voy a dar el 10%, pero anual. Yo, yo me fui con la finta que era mensual. Sí. Dije, wow, no, era anual. Le dije, no, mira, dámelo cada tres meses. Y así fue, fue preciso, exacto, durante los dos años. El primer año perfecto me daba mi dinero y yo estaba feliz de la vida, porque me daba mis gustitos. Este, y el segundo, se vence el contrato del primer año, me vuelve a venir a ver y caigo otra vez. Digo, pues me cumplió en el primer año, ¿no? Es la acción de cualquier sí. fraudalento, ¿no? Y volvemos a hacer contrato, se vence el contrato 23 de octubre del 2016. Y yo todavía dejé correr una semana, dije, para no verme tan embarazada, ¿no? Y yo el dinero ya lo tenía destinado para una inversión en Mazatlán, en un edificio, con un sobrino. Yo dije, te doy el dinero. Me dijo, te firmamos, pagaré con todo, de todo. Y, yo, y me habla mi sobrino y me dice, tía, pues ya, ¿no? Sí. Ya me urge, este ya necesitamos empezar. Ya se empezó la primera parte, ya está la cimentación, ya no sé qué tanto. Dije, ya, hijo, ya, ya, se acabó el contrato. Y le hablé. Ya había distanciamiento. Sí. Ya había allí un rollo raro con él, ¿no? Ya se comunicaba menos, ya nos veíamos mucho menos. Sí. Y creo que ya andaba con otra mujer, una actriz también. Este, y este hombre, pues de repente me dice, mañana, mañana te resuelvo. Este, oye Raúl, pues qué pasó, no hay, no, te van a hablar mis abogados. Digo, ¿abogados de qué? Pues es que están haciendo las cuentas, Raúl, las cuentas son muy claras, dame mi capital. Es todo, no hay cuentas que hacer. ¿Qué cuentas vas a hacer? Pues hasta hoy día. Siete millones y medio de pesos. Nunca volvieron. No, me, me, me tiene bloqueada. Le hablé a... Ah, porque mi grave error, y sí lo digo y lo grito, no anden con casada. Estaba casado, me engañó. Me dijo que estaba muy mal con su esposa. Y conocí a su esposa. 
O sea, fíjate las babosadas que, sí. que cometemos cuando te encaprichas con una persona enferma. Porque además te heredan la enfermedad. Sí. Te enfermas con él. Te hacen adicta. Y son personas conflictivas. Y todo les crees. ¿Ya viste el, el estafador de Tinder? ¿Ya sí, lo vieron? Ya lo vi. Velo. ¿Qué dice al final? Me depositaban el dinero. Yo les pedía y me depositaban. Pues sí. Sí, él no hizo nada malo. Nada no. malo hizo. No. Y hasta la fecha y hasta no la te fecha, resolvió con el dinero. No me resolvió. De hecho, fíjate que no, no hace ¿Procediste mucho. ¿Procediste legalmente? En... Es que después de cuatro, de seis años, este, yo hago público mi caso. Yo hago declaraciones y hablo de este problema porque él además me, me, minimizaba, me minimizaba mucho. Me hacía así como, ay, ¿quién te va a hacer caso, no? Este, y, y se publicó el caso. Si tú te metes a Google, vas a, vas a ver todo. El primero de enero de este año, hago la declaración y haz de cuenta que la Oye Express salió, pero así, yo me estaba reventando, yo me estaba muriendo, porque además me sentía muy mal con mis hijos, me sigo sintiendo con sí. ellos mal. Este, con mi familia y además con la gente que me conoce y sabe que soy una mujer íntegra y caí en las redes de una persona enferma y quiero que sepas que así, sí. así tiene a su esposa de enferma ¿sigue con la esposa? sigue, hasta donde yo sé sigue con la esposa y la esposa es una alta ejecutiva de, de Estados Unidos ellos tienen una cadena de supermercados en Estados Unidos. ¿Y si tiene dinero? Nor Norgate se llama. Son más de 80 supermercados en California y Texas. Un primo hermano de ella me dijo, Ofe, con una tecla que toque mi prima, tienes tu dinero. Pero obviamente yo lo que creo que la prima de haber dicho, la esposa de haber dicho, a ver, ¿por qué voy a, a pagar tus pendejadas? Págalo, resuelve este problema. No tengo por qué yo salir con esto, ¿no? Entonces ahorita estoy en esa parte. Justamente allí, hoy en la mañana me hablaron los abogados, están en México, porque prescribe en México el caso. Entonces, en esta parte legal estoy. Y si sí te digo una cosa, si no es por un lado va a ser por otra. Pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. No me quedo con brazos cruzados. ¿Él te contesta el teléfono? No, me tiene bloqueado. Me tiene bloqueada en el teléfono que él tenía mío, sí. pero lo tengo por otra línea. <ríe> no sabe que soy yo. Pero conozco todo. Conozco dónde vive en Estados Unidos, conozco a su familia, conozco a la familia de ella, que son de aquí de Jalostotitlán. De sí. Sí. Qué, qué fuerte, ¿no? Cómo la gente se aprovecha. Oye, hijo, ahorita te lo platico con libertad. Sí. No podía tocar tema. No podía. No podía. Fueron años de no dormir. Me enfermé, me enflaqué porque no sabía cómo reaccionar. Y yo no quería demandar. Yo quería que reaccionara porque yo le mandaba mensajes. Sí. Le decía, por favor, si no tienes el dinero ahorita, vamos negociándolo. No hay problema. No quiero perjudicarte. Sí. Lo voy a hacer público. Lo advertí mucho mucho pero hay angelitos de la guarda ¿Sí? y me han llegado sobre aviso no hay engaño me han llegado así es que soy una mujer que me siento me siento libre me siento feliz me siento muy plena tengo salud que eso creo yo que eso lo es lo importante. que lo más importante en tu vida y sabes que me liberé mi mente ya está más creativa se me secó eh Sí. Mi mente se me secó. Tengo una amiga que me decía, es que amiga, yo me hubiera suicidado. Ahí me pasa eso y me suicido. No, no, tengo mucha fuerza en Dios. Porque además creo mucho en Dios. Creo mucho, soy una persona muy, muy, de mucha fe, muy creyente, de mucha oración, 
de mucha fuerza espiritual. Dios conmigo, nada contra mí. Nada. Y las cosas, siempre lo digo, las cosas que en la vida te toque vivir, sea malo, espérate. Espérate, algo bueno viene. Son pruebas. Sí. Pruebas de resistencia. ¿No? Así como cuando haces una carrera de obstáculos o una sí. carrera de 100 metros, tienes que entrenar, te puedes tropezar, te vas a caer, el obstáculo lo vas a tirar, pero síguele. Vale la pena que luches. Vale la pena que luches. Y eso es lo que estoy haciendo hoy, porque sé que algo bueno viene. Sé que algo maravilloso está por llegar. Y mira, aquí estoy platicándolo. Gracias por permitirme el micrófono de, de, de poder este, compartir este, esta parte, ¿no? Y que sobre todas las cosas, las mujeres que estén viviendo esta situación, no tengan miedo de hablarlo. Que lo hablen, que lo expresen, que lo digan. Las mujeres violadas, las mujeres maltratadas. Hay tantos casos que me han llegado. Tantos casos que me han llegado de fraude, de señoras de la tercera edad, de señoras que les hicieron firmar sin, sin, sin dejarlas leer. O sea, tenemos que gritarlo. Y de verdad las autoridades tienen que actuar de alguna manera en ese sentido. Tiene que haber leyes porque estamos desprotegidos desprotegida a las mujeres y sobre todo cuando somos mujeres solas semos sí. eh semos sí. Sí. <risa> vulneradas no fíjate que, que la verdad comparto mucho tu testimonio es un gusto para mí que hayas estado fíjate la, el poder de la sinergia no creo que particularmente esta conversación le puede servir a muchas personas y que estoy seguro que que se va a quedar aquí y que, que le va a llegar a, a personas en el momento en que a lo mejor están por tomar una decisión fraudulenta, fraudulenta. que no saben y que tu testimonio les va a servir. Fíjate, eh, los caminos de Dios son misteriosos. Yo la intención de, de hacer esta entrevista era para preguntarte de, de dudas que yo tenía de actuación para mejorar en mis conferencias en mi comunicación y, y salió esto no que es, que, que yo es creo una que... maravilla pero te digo una cosa y tú que das conferencias sí. creo que creo que hay algo que así como no tenemos una educación sexual debidamente informada sí. no tenemos una educación financiera sí. no nos han enseñado a querer y amar el dinero porque al dinero hay que amarlo, sí. hay que cuidarlo, hay que administrarlo, hay que compartirlo con quien necesite. Pero saberlo, apreciar, no aventarlo. ¡Ay, me llegó esto! No, espérate, administralo, mijo. Mira, guarda tu guarda. No pongas tus huevos. Hasta ahora entiendo por qué me decían. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Y china, ya van los huevos, ¿no? Sí. Y al ratito vacío y decía, ¿por qué no guardé? ¿No? ¿Dónde está mi queso? ¿Quién se comió mi queso? ¿También? ¿El ratón, no? ¿Dónde está? ¿Quién se comió mi queso? No, mijo, ya se acabó. Váyase a buscarlo. Sí. Sígale trabajando, no se quede allí. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces yo creo que tú con tu habilidad y tu y tu y tu conocimiento en cuestión de, de conferencias sería muy hermoso que algún día tú hablaras de esto sobre el, el en cuestión de del de dinero en los niños en los jóvenes padre rico padre pobre ahí está un ejemplo sí. padre rico padre pobre ¿por qué el padre rico cómo le enseña al hijo a trabajar y el padre pobre le enseña al hijo a estudiar y que saque dieces. Y no lo enseña a trabajar. ¿En dónde está el balance? ¿Qué hay que hacer? Y el padre rico enseña al hijo a ser un gran empresario, ¿verdad? Y el, y el, y el pobre niño ahí, estudioso, inteligente, capaz, pero hasta ahí llega. No hay progreso porque no hay conocimiento de finanzas. Lo voy a hacer y lo estoy haciendo, es parte de la sinergia. Ofelia, no me queda más que, que agradecerte, 
tu tiempo, no, hombre, tu lindo. historia, que compartieras, que abrieras tu corazón y, y vamos a tener un segundo episodio para hablar de actuación, ahora que me den unas me clasecitas. Y me encanta ¿Sale? la idea, de hecho, yo te propondría que hicieras una mesa redonda y yo te traigo invitados así fregones para que se hable sobre la expresión en la actuación, porque quiero que sepas que todos estamos en una obra de teatro en el mundo, formamos parte de los personajes. ¿Qué personaje quieres ser tú en tu vida en esta, en esta obra de teatro? ¿Protagónico? ¿Antagónico? ¿De reparto? ¿O extra? Pues ya está, contesten ustedes aquí en los comentarios qué quieren ser. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. No, gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F eso es todo por hoy, yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.